0: Wir haben eine Neuerung, neuen Presenter. Jetzt testen wir den mal gerade, weil ich es nämlich vorher war vorher in Augen nicht testen können. Ich muss glaube ich einfach eins hochdrücken, ne? Oder eins runter. Funktioniert? Ha! Sehr gut. Super. Lass uns beten noch miteinander. Jesus wir danken dir, dass du gut bist. Und das gilt auch diese Zusage heute, du bist gut wir haben so viele Lieder gerade gesungen, wo es darum geht, dass das nicht immer leicht ist zu glauben. Dass wir manchmal fallen und dass wir manchmal ja, in Anfechtung kommen. Dass manchmal Probleme auch im Leben da sind, dass wir Brüche im Leben erleben. Aber du bist gut und das zieht sich durch. Danke, Herr. Segne du uns, rede zu uns hier und jetzt durch dein Wort. Amen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Wie geht es weiter? Und das ist, liebe Konfis, ich mache mal folgendes kleines Spiel mit euch, Konfis, okay? Ich sehe, was du nicht siehst und das ist ähm, gelb. Die Konfis sind gefragt. Habt ihr was Gelbes gefunden? Idee? Wer wer, wer war es? Ja? Die Flamme, ja stimmt, die ist gelb, aber die meine ich nicht. Was noch? Habt ihr eine Idee? Siehst du was Gelbes? Siehst du nichts Gelbes? Was? Das Licht, ja, ist auch gelb. Noch mehr? Kommt, ihr seht was Gelbes. Was? Die Rose, du hast einen guten Blick da oben, weil ihr könnt es nämlich kaum sehen. Die, rote, die die gelbe Rose, genau die habe ich gemeint. Also, ihr kennt das Spiel alle, nicht nur die Konfis, sondern auch die Erwachsenen und auch die jungen Erwachsenen und wie auch immer. Ihr kennt es von langen Autofahrten, ne? wenn man dann keinen nicht mal weiß, was soll man mit den Kindern machen, dann sagen wir, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist wie auch immer. Diese Überschrift könnte man über den Bibeltext ausstellen, mit dem wir uns heute beschäftigen. Und dieser Bibeltext und diese Geschichte, die, da müssen wir uns quasi mal ein bisschen zurückbieben lassen ins 90. Jahrhundert vor Christus. Ja, da spielt nämlich diese Geschichte aus dem zweiten Buch Mose in Kapitel 6. Und da heißt es, da, ich werde euch nicht den ganzen Text lesen, weil der sehr lang ist. Aber ich will es euch erzählen. Da ist dieser Mann Elisa, ein Mann Gottes, ein Prophet Gottes und der ist auf der Seite Israel und weissagt für den König und auch für dieses Volk. Und auf der anderen Seite ist das syrische Volk und der syrische König. Und dieser syrische König, der plant ein, ein ums andere Mal immer wieder Überfälle auf den Nachbarn und zwar auf Israel. Das Problem ist, dass die Israeliten, Eben diesen Elisa auf ihrer Seite haben. Und da ist dieser Elisa, der einen besonderen Draht zu Gott hat. Und der Elisa, der lässt sich, so interpretiere ich es zumindest, immer wieder von Gott sagen, wo diese Überfälle stattfinden sollen. Und so kann sich die israelische Armee israelitische Armee gut daran vorbeischleichen, wird ist nicht betroffen, wird nicht überfallen und es, wird, es kommt zu keiner kriegerischen Auseinandersetzung. Und dieser, dieser Elisa ist also quasi wie so eine Art Geheimwaffe der Israeliten. Und mindestens dreimal sind die Syrer eben erfolglos mit ihren Angriffen, ihren Überfällen. Mindestens dreimal. So heißt es dann in diesem Bibeltexten 1. Korinther 6. Und äh, der syrische König, der wird ganz kirre und denkt sich, das gibt es doch gar nicht. Das kann doch nicht wahr sein, dass die Israeliten immer genau wissen, wann und wo wir angreifen. Und der äh, er vermutet was und sagt, okay, also es kann ja eigentlich nur sein, ganz rational denken, er sagt, es kann ja eigentlich nur eins sein und zwar, wir haben Verräter unter uns, wir haben einen Spion unter uns und der plaudert es aus und seine Vertrauten aber sagen zu ihm, nein, nein, lieber König, das stimmt nicht, du kennst die Geheimwaffe Israels nicht und das ist dieser Mann Gottes, dieser Elisa. Und dieser Elisa, der kann dir sogar sagen, und so heißt es dann auch wirklich im Text, ähm, der kann dir auch sagen, was du in deinem Schlafzimmer flüsterst. So einen Draht hat er zu dem Gott Israels, dieser Elisa. Und ähm, der König denkt sich, okay, dann muss man halt anders irgendwie jetzt vorgehen und sagen, okay, wir machen uns auf, wir lassen mal Elisa ausfindig machen und sie lassen ihn ausfindig machen, sie finden es irgendwie raus, dass er gerade in Dotan ist, ein kleines Städtchen äh, auf einem Berg, ähm, weiß, man weiß auch heute noch, wo das liegt und äh, dort in Dotan ist gerade Elisa mit seinem Knecht, mit seinem Diener. Es wird ein Jugendlicher gewesen sein, das lässt das hebräische Wort auch zu, dass man so, das so definiert. Ein jugendlicher äh, Knecht, ein jugendlicher Diener, der mit ihm da unterwegs ist. Sie sind zwei dort und dann macht sich der syrische König auf den Weg. Und er äh, interessanterweise nachts, ja ganz gut, nachts kann man ja gut, angreifen. Er umzingelt mit einer Herrscher an Pferden und Streitwagen dieses Dorf oder diese Stadt Dothan und ähm, am nächsten Morgen, interessant ja, dass er, obwohl da nur zwei Männer sind, er mit einer ganzen Herrscher kommt. Ne? Keine Ahnung, hat er ziemlich Angst gehabt wo, vor diesem Elisa. Jedenfalls kommt er, umzingelt sie. Am nächsten Morgen wird sehr früh wach der, der Diener vom Elisa, dieser Jugendliche. Er geht raus aus dem Zelt oder aus dem Haus, weiß nicht, wo wir übernachtet haben und geht raus und sieht die ganze Herrscharen dieser Syrer um sich und er kriegt Angst und er kommt in Panik und ach Herr, wir haben keine Chance, sagte zusammen Elisa, es in mein Wort, da ist so eine Übermacht, draußen sind so viele mit ihren Schwertern und mit ihren Lanzen und mit ihren Waffen, wir sind ein für alle Mal verloren, was sollen wir jetzt tun, wir sind am Ende Elisa. Ich weiß nicht, was dich manchmal umzingelt. Lass uns das wirklich mal gleich auf unser Leben anwenden. Welche Angstmächte umzingeln dich? Mhm. Vielleicht kennst du das tatsächlich, dass da Angstmächte sind, die sind wie diese Herrscher, die sich um dich herum äh, aufbäumen und du kommst in Panik, ähnlich wie dieser Diener vom Elisa. Du gerätst in Panik, du kriegst in Angst und diese Angstzustände wollen auch irgendwie nicht ganz aufhören. Ich erinnere mich an so einen Panikmoment. Ähm, meine Frau Christine war hochschwanger und äh, wir haben damals noch in Karlsdorf Neuthard gelebt, in der Nähe von Bruchsal. Und äh, sie ist einkaufen gegangen beim Rewe und äh, ist den Weg dann mit ihren Einkaufssachen zurück zum Auto gegangen und es war glatt. Und sie ist im hochschwangeren Zustand ausgerutscht und sie lag richtig auf dem Boden. Und dann hat sie die Panik gepackt und sie ist zu mir gekommen, ist nach Hause gefahren und hat Angst gekriegt um das Kind und ich auch. Äh, ich wurde auch leicht panisch und sagte: gesagt, okay, schnell! wir haben gesagt, schnell in die Klinik, wir sind in die Klinik gefahren und ich habe tatsächlich, ich sage es euch, auf dem Weg dorthin schon so einen kleinen Kindersarg äh, vor mir gesehen, weil ähm, auch gewisse Anzeichen dafür da waren, äh, dass, dass es vielleicht nicht ganz so günstig ist gerade und dass dieser Sturz doch irgendwas bewirkt hat. Und ähm, in dem Moment war das so, wie diese, diese syrische Armee, die um ja, Und du denkst, was soll ich tun? Ich habe Angst. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Keine Angst, was da passieren soll jetzt. Ich denke mir, du kennst Situationen, wo es ähnlich ist. Bei den Jugendlichen, weiß nicht bei euch, vielleicht kennt ihr das manchmal, auch nachts kommen diese Angstmächte ja mal ganz besonders gerne. Ne? Nachts. Und vielleicht liegst du manchmal in deinem Bett nachts und dann denkst du dir, wow, und da hast du diese Stimmen. Das sind diese Angstmächte und die sagen zu dir, hey, deine Eltern, die werden sich nie wieder versöhnen. Und du wirst der sein, der auf der Strecke bleibt. Und der Streit, der wird immer andauern. Es wird sich nichts verändern. Oder du sagst dir vielleicht als Jugendlicher da kommt diese Angstmacht wieder. Wer bist du eigentlich? Du bist ein Niemand. Keiner beachtet dich. Du bist weder hübsch, noch besonders sportlich, du bist einfach ein Niemand. Vielleicht kennst du so Stimmen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht sind es andere Angstmächte, die dich umzingeln. Und wir Erwachsene, ich habe eine Geschichte aus meinem Leben erzählt, kennen das auch. Vielleicht kennst du die Streitwagen so eines ungemütlichen Chefs oder auch einer herausfordernden beruflichen Situation, und du liegst nach, nachts wach und denkst dir, Mensch, in deinem Kopf habe ich alles erledigt, was ich erledigen sollte. Und du, wirst, du kannst gar nicht einschlafen, weil ansonsten sitzt dir der Chef im Nacken und fällt über dich her. Oder du kriegst deine, die Waffen zu spüren deines eigenen Egos und denkst dir, Mensch, hey, wenn ich nicht funktioniere morgen bei der und der Sache und ich meine eigenen Erwartungen an mich nicht erfülle oder die, erfülle, die Erwartungen, die andere an mich haben, dann, dann bin ich erledigt. Wisst ihr, wir können unzählige Beispiele nennen, wo wir diese Angstmächte erleben. Es gibt Menschen, die irgendwie an einen Gott glauben und die manchmal zu einem zu mir kommen, auch im Gespräch Gesprächen, sagen dann, äh, wenn ich mal sterbe, wo werde ich da eigentlich landen? Und sie haben Angst vorm Sterben, weil sie nicht wissen, werde ich da vor Gott bestehen können, wenn ich dann mal vor ihm stehe? Die Angst auch vom Sterben. Ich könnte unendlich viele Beispiele nennen und vielleicht ist bei euch was aufgeploppt, wo ihr sagt, okay, da stehe ich vielleicht gerade in so einer Situation, wo diese Panik mich übermannt, wo ich einfach nicht, ja, in, in, ähnlich wie dieser Elisa sagt, was sollen wir jetzt noch tun? Und er kommt eben zu dem Elisa und das ist das Spannende jetzt. Er kommt zu dem Elisa und der Elisa, den ich sage immer, der hat so eine fast stoische Ruhe. Ne? Der, der, der bleibt richtig cool. Der bleibt extrem gelassen. Der bleibt total gelassen. Keinerlei Anzeichen an Panik. So stelle ich mir auch vor, wie er da steht, tief verwurzelt in Gott. Und dann lesen wir wortwörtlich, ich glaube, jetzt müsste es klappen, kannst du es bitte machen? Ich glaube, ich muss es nochmal testen. Vers 16 dann, Erzweiterkönige äh, äh, 6, Vers 16, doch Elisa beruhigt seinen Knecht. Du brauchst keine Angst zu haben, denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Herr. Und dann betet er, er faltet, er faltet wahrscheinlich seine Hände, sondern er hebt sie zum Himmel und sagt, bitte Herr, öffne ihm die Augen. Das bittet er für seinen Knecht, deinen Diener. Und ich weiß nicht, wie der, dieser junge Diener reagiert hat, aber ich kann es mir irgendwie vorstellen, sage, Chef, geht's noch gut? Wir haben keinen Heer hier. Es gibt absolut Grund, Angst zu haben. Es ist klar, die Panik ist begründet. Und ist es ist mehr als Realismus zu sagen, wir haben keine Chance gegen dieses Herr. Wo ist denn unser Herr? Herr. Wir haben keinen Herr hier um uns. Wir stehen allein da. Zwei gegen, weiß ich nicht wie viel, 500, 300, 100, wir wissen es nicht. Ich bin der Realist hier. Nicht du, Elisa. Und sie denken, viele Menschen, sie meinen nur das, was ich vor Augen habe, das ist real und das ist wahr. Sie rechnen nur mit dem, was sie sehen. Mit ihren physischen Augen sehen und dann fühlen sie sich oft als die größten Realisten und meinen ich glaube nur das, was ich sehe ich glaube nur das, was wissenschaftlich messbar ist, alles andere ist einfach nicht existent das ist ihr Credo, das ist ihr Glaubensbekenntnis wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt, dann geschieht das, was hier bei dem Elisa passiert, dann geschieht das, dass ihm plötzlich Augen geöffnet werden und wir können das weiterlesen in dem, äh, in, der zweiten, in dem weiteren Vers, der dann da kommt. Da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen und er konnte sehen. Was sieht er denn jetzt plötzlich? Ich meine, der hat doch sehen können, oder? Dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Da sind unsichtbare Mächte, Pferde und Streitwagen aus Feuer, das sieht er vor seinem geistigen Auge. Und jetzt wird aus diesem, diesem jungen Diener ein anderer. Aus diesem angsterfüllten Scheinrealist wird jetzt ein ermutigter Realist. Einer, der ermutigt ist und wirklich realistisch drangeht. Der ehemalige, oder der erste auch israelische Ministerpräsident ähm, Israels, also israelisch, äh, David Ben-Gurion hat mal gesagt, ein bekanntes Zitat, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Ich würde es noch anders sagen, ich würde sagen, das ist die nächste Folie. Wer nicht an Gott glaubt, wer nicht an Jesus glaubt, ist kein Realist. Wer die unsichtbare Welt nicht ernst nimmt, ist kein Realist. Der junge Diener sieht hier die Armee, Armee Gottes, diese feurigen Pferde. Wir haben ja das Thema on fire aktuell hier in unserer Predigtreihe. Und hier kommt dieses Feuer wieder vor. Ein Ausleger, habe ich euch das Zitat mitgebracht, äh, schreibt dazu mal, das Feuer steht für Gottes Wesensart, die alles Ungöttliche verzehrt. So heilig, so rein, so, so erhaben steht Gott vor dem, vor dem Diener von Elisa und auch für Elisa. So, so, so kraftvoll steht er auch da. Das ist großartig, finde ich. Ich finde es eine großartige Geschichte, diese Geschichte von diesem jungen Diener. Und er dringt durch zu einem neuen Realismus. Zu einem neuen Realismus. Und ich will euch zeigen, wie dieser Realismus aussieht. Das Erste ist ganz simpel. Erstens, erstens genau, er, es ist real, Gott ist da. Es ist für ihn real, Gott ist da. Wir haben als äh, Konfirmanden, von, von ein paar Wochen waren wir beim Philipp Mickenbecker in dem Film. Habe ich schon ein paar Mal erwähnt hier, weil er verfolgt uns immer noch. Sehr guter Film, wer noch nicht da war, geh rein. Und die haben dann das Thema Tod und Ewigkeit gemacht und in dem, am Mittwoch danach haben wir uns darüber unterhalten und da gibt es natürlich die einen, die sagen, ja, im Tod ist alles aus und die anderen sagen, ja, es gibt einen, der Tod ist eigentlich der Beginn des neuen Lebens, so ähnlich hat es Bonhoeffer auch mal gesagt, also für die Menschen, die Jesus vertrauen, das ist der Beginn des neuen und echten und ewigen Lebens und das hat ganz viele mit der Frage nach Gott zu tun, weil Ewigkeit ist nur logisch, wenn auch, auch ein Gott da ist, Himmel ist nur logisch, wenn auch ein Gott da ist. Und deswegen ist diese Frage, hängen die ganz eng zusammen. Und wir haben uns da im Konfi-Unterricht damit beschäftigt, mit sogenannten Nahtoderfahrungen. Ich weiß nicht, ob ihr er euch erinnert. Ich habe eine, eine mal vorgelesen, die will ich auch heute noch mal erzählen. Ähm, sie ist überliefert von dem Pastor Burke. Pastor Burke ist ein Pastor in den USA, der viele Nahtoderfahrungen ähm, aufgezeichnet hat und auch verfolgt hat und sich da lang mit beschäftigt hat. Und erzählt von dem neuseelischen Atheisten ähm, Ian McCormack, und dieser Ian McCormick, der geht eines Tages an der Küste von Mauritius tauchen, weil das so sein Hobby ist. Und ähm, als er dort taucht, wird er viermal gestochen und zwar von einer Würfelqualle. Die Würfelqualle, weiß man, ist eines der giftigsten Lebewesen der Welt. Und äh, ein Stich kann innerhalb von zwei bis fünf Minuten zum Kollaps des Herz-Kreislauf-Systems führen und dann eben auch zu, zum Tod führen. Und so ähnlich hat er es erlebt. Ian lag also im Sterben und wie er so da liegt, im Sterben quasi, sieht er seine Mutter vor Augen, die ihm immer wieder gesagt hat, ruf in deiner Not zu Gott, ruf zu ihm. Und in, er befindet sich, so beschreibt er das, in völliger Dunkelheit und hat furchtbar Angst, völlig ähnlich wie unser Diener hier. Und dann fleht er zu Gott und dann, Achtung, werden ihm die Augen, die geistigen Augen geöffnet, die Augen des Herzens geöffnet. Im gleichen Augenblick fällt, so beschreibt es, ein strahlendes Licht auf ihn und zieht ihn buchstäblich aus der Dunkelheit heraus. Er beschreibt das Licht später als ein unaussprechlich hell, helles Licht, so als sei es das Zentrum des Universums, heller als die Sonne, strahlender als jeder Diamant. So beschreibt er es. Und dann kommt doch, äh, doch, er kann nicht direkt reinschauen, weil er merkt, irgendwie passt er zu diesem Licht nicht, er ist fast beschämt. Er schämt sich für vieles in seinem Leben, so können wir uns vielleicht auch Gericht vorstellen irgendwann mal, ich weiß nicht. Und er fühlt äh, trotzdem sich nicht verurteilt, sondern geliebt. Er schreibt, es ist reine, unverfälschte, grenzenlose, unverdiente Liebe, die mir da begegnet ist. Und er bricht hemmungslos in Tränen aus. Ian bittet, um die Erlaubnis in das Licht einzutreten, in seiner Nahtoderfahrung, als er es tut, sieht er in der Mitte des Lichts plötzlich einen Mann in blenden weißen Kleidern, Kleidern, die buchstäblich aus, aus Licht gewebt sind. Und dieser Mann streckt seine Arme aus, um ihn willkommen zu heißen. Und dann sagt McCormack, ich wusste sofort, dass ich in der Gegenwart des Allmächtigen Gottes stand. Wisst ihr, an was mich das dann erinnert hat? Es steht eigentlich ganz ähnlich in Matthäus 17, da wird auch einigen den Blick in die unsichtbare Welt gewährt und zwar den einigen Jüngern, drei Jünger sind es, die mit Jesus auf dem Berg der Verklärung stehen und plötzlich sehen sie Jesus ganz anders als sonst im Alltag. Sie sehen, da heißt es, das Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleidung wurde strahlend weiß. Wem ist McCormick dort begegnet, das war dieser Jesus, dieser lebendige Gott. Und jetzt wacht Ian auf, aus seiner naturerfahrung und er wird Christ. Er ist sofort Christ. Ihm ist glasklar, klar. dieser Gott ist mir begegnet. Gott hat ihm die Augen geöffnet. Ja, Gott ist real. Das ist ihm klar geworden. Ähnlich wie dem Elisas, dem, dem Knecht des Elisa. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin mir sicher, dass der Diener Elias durch diesen realistischen Blick in die unsichtbare Welt, dass ihm dadurch, dadurch die Panik genommen wurde, die Angst genommen wurde. Er wusste nun, ja, ich stehe im Kampf, ich stehe im Kampf und das wissen wir auch in unserem Alltag. Wir stehen im Kampf und wir gewinnen auch nicht jeden Kampf, das wissen wir auch. Und das weiß die Bibel auch. Es gibt einen Stephanus, der auch einen Blick in die unsichtbare Welt bekommen hat, Einer der also der erste Märtyrer, der erste Christ, der gestorben ist aufgrund seines Glaubens und er sieht den Himmel offen und wird aber gesteinigt. Trotzdem wissen wir und wissen Gott, diese, Almer, diese Übermacht ist real und kann uns eigentlich nichts anhaben. Wir stehen im Kampf und das weiß dieser Mann auch, dieser Diener, dieser jugendliche Diener. Ähm, auch du stehst im Kampf, aber du stehst da nicht allein. Und er ist da. Er ist da mit Über, dieser Übermacht der himmlischen Herrscher. Und das ist der erste Gedanke, also er ist da. Und das Zweite ist, es ist real, es wird ihm klar, Gott rettet. Es ist real, Gott rettet. Das ist das Zweite, was Elias Diener plötzlich versteht. Ähm, da kommt Gott mit diesen feurigen Pferden als Retter. Er kommt nicht irgendwie. Und das ist auch ein zweiter Punkt, dass was passiert, wenn jemand zum Glauben an Gott kommt, an Jesus Christus kommt, wenn jemand Christ wird. Dann ist ihm nicht nur klar, da ist ein Gott, ja gut, glauben viele, sondern da ist Gott auch ein Gott, der mich rettet. Ein Gott, der als Retter kommt, als Bewahrer kommt, als Befreier kommt. Und ich erlebe es in meinem Leben immer wieder, dass ich merke, ja, da tatsächlich, er bewahrt, er rettet in verschiedener Hinsicht. Einmal ganz alltäglich. Wir haben ja vor ein paar Wochen gehört von ähm, von, jemandem aus der, von der Ramona Pfunder, wie sie, wie sie erlebt hat, wie, wie Gott sie bewahrt hat bei einem, bei einem, äh, auf der Autobahn. Was echtes Wunder war, wie sie da gerettet worden ist. Und könnte jeder uns, von uns wahrscheinlich erzählen, Geschichten, wo wir merken, da hat uns Gott bewahrt in irgendeiner Form. Das könnt ihr erzählen, Annika ist jetzt nicht da, aber wie das ist, unter Geburt bewahrt zu sein plötzlich doch noch bewahrt zu sein. Gott kommt als Retter. Gott kommt als Bewahrer. Aber nicht nur das, sondern er, er bringt uns, rettet uns auch von uns aus unserer grundsätzlichen Verlorenheit. Die Bibel ist sehr realistisch. Sie sagt, wir sind eigentlich verloren. Das ist ja das Evangelium. Das ist ja die gute Nachricht, an die wir glauben, warum wir jeden Sonntag hier sind. Weil wir wissen, da kommt einer, der hat mich aus meiner Verlorenheit heraus gerettet. Und wer Christ wird, dem, dem werden die Augen geöffnet für diesen Retter. Und deswegen habe ich ein Kreuz mitgebracht. Und ihm, wird, ihm werden die Augen geöffnet, ja, dieser, dieser, dieser Gott, der ist so heilig und so mächtig und so voller Feuer. Wenn ich mich ihm näher, dann muss ich eigentlich verbrennen, weil ich eigentlich nicht zu ihm passe, weil er so heilig und mächtig ist. Und so rein ist. Ich habe es hier auch schon mal in der Predigt gesagt. Ich habe den Eindruck, die Muslime haben da noch oft noch mehr einen Blick dafür, dass Gott heilig und gerecht ist. Dafür ist ihr Gott leider sehr, sehr weit weg von ihnen meistens. Aber da können wir ein Stück lernen, zu sehen, wieder auch das, was die Bibel uns sagt, in unseren Kirchen ist es auch verloren gegangen, da, uns deutlich zu machen, wir brauchen Rettung. Da ist ein heiliger Gott, wenn wir uns ihm nähern, das ist nicht der liebe, äh, wie soll ich sagen, liebe Opa, guter Opa, total taub, G-O-T-T, ja sondern er ist, er ist heilig und gerecht. Und er hat so viel Liebe, dass ich gar nicht zu ihm passe. Und ganz ehrlich, wenn ich sterben werde, dann werde ich keine Chance haben aufgrund dieses Feuers. Ich werde keine Chance haben. Wenn ich meine Gedanken mir anschaue tagtäglich, meine Taten, meine Untaten oft, wenn ich anschaue, wie, wie ich manchmal rede und was ich sage und was so rausblubbert, unüberlegt und manchmal auch überlegt, das dann sage ich mir, ich habe keine Chance gegen dieses Feuer. Und deswegen, wenn wir daran glauben, dass Gott da ist, dann ist er ein rettender Gott und er kommt, um mich aus diesem Feuer herauszuziehen. Wenn ich sterbe, stehe ich vor Gott? Ja. Ich muss gerade stehen vor ihm. Das ist aber erstmal eine gute Botschaft, weil stellt euch vor, es gibt keine letzte Instanz, wo, ich, wo wir Menschen uns rechtfertigen müssen. Stellt euch vor, es gibt keine letzte Gerechtigkeit. Was ist denn das? Nein, es ist eigentlich eine gute Botschaft, Erste Mal. Es gibt eine letzte Gerechtigkeit, ich muss mich verantworten. Und dann habe ich da einen an meiner Seite, der für mich ins Feuer springt. An meiner Stelle. Sodass ich Frieden habe und im Frieden sterben kann und im Frieden leben kann. Das Kreuz ist, wenn wir es so genau mit unseren Augen einfach anschauen, eine ziemlich fürchterliche Geschichte. Ne? Das hängt halt einfach ein Mann am Kreuz. Folterinstrument, äh, ganz fürchtlicher Tod. Aber wenn Gott uns die Augen unseres Herzens öffnet für die geistliche Wirklichkeit, dann sehen wir mehr. Dann sehen wir dort nicht Niederlage, dann sehen wir dort nicht nur grausames äh, Foltern, sondern wir sehen den Sieg, den Sieg, der für uns errungen wurde. Ich darf nicht daran festhalten. Also das zweite war, Gott ist real rettet. Er rettet auch den Elisa mit seinen feurigen Wagen und feurigen Pferden. Und äh, die Geschichte geht ja noch weiter, könnte man noch eine zweite Predigt machen, mache ich nicht. Wollt ihr wissen, wie die Geschichte auf dem Parkplatz ausgegangen ist? Meisten können sich es vorstellen. Äh, unsere Jana ist jetzt 21. Gott hat sie bewahrt. Gott hat seine, seine Engel um sie gestellt, Gott hat seine feurigen Pferde und Schreitwagen um sie gestellt damals. Und auch um die Mama, also um meine Christine, und hat sie bewahrt. Wir sind dankbar dafür. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist der lebendige Gott. Er ist hier unter uns. Er ist hier da, wirklich da. Und er ist hier als dein Befreier, als dein Helfer und als dein persönlicher Retter. Und deswegen lass dir die Augen öffnen, auch jetzt, wenn du in den Alltag wieder gehst. Wie schnell haben wir diesen Blick verloren? Lass dir die Augen öffnen für die geistliche, die unsichtbare Realität Gottes, damit du als echter Realist, Realist durchs Leben gehst. Amen. Wir singen noch mal ein Lied, was wir schon mal gesungen haben, aber ich finde, es passt so super, dass es uns hoffentlich noch mal richtig ansprechen wird. Und singt das Lied doch mal ganz bewusst. Und ich finde, wäre gut, wenn wir aufstehen dazu. Sobald ihr, sobald ihr könnt, steht doch auf.